0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט
1: שמחדד את המוח. בשנים האחרונות עם כניסת הטכנולוגיה לחיינו, חלו שינויים בכל תחומי החיים. אנחנו מנהלים שיחות ארוכות ומשמעותיות בלי להוציא הגה מהפה, רק באמצעות האצבעות. הזמנות נעשות בלי לצאת מהבית. ואל תחשבו על קניות בגדים. מתי בפעם האחרונה הלכתם פיזית לסכנות נסיעות כדי להזמין כרטיס טיסה? או לבנק רק כדי לבקש להזמין אשראי חדש? ובעיות שפעם היו דורשות מאמץ רב להתמודד איתן נפתרות בלחיצת כפתוב. אבל יש תחום אחד שבו נדמה שלא נעשו האקדמיה. <עוד> עד לפני שנתיים שאנשים חשבו על שיעור, גם חשבו על כיתה בה יש מרצה אקטיבי שמדבר, סטודנט שבעיקר פסיבי ומקשיב, ורק עם חזרת התלמיד הביתה והניסיון לפתור את התרגילים שהוא קיבל, הוא התחיל להיות פעיל ולחשוב. יש שיגידו שהשינוי העיקרי בתחום הזה היה שהגר הפך לטוש מרקיק. לא ממש שינוי מספק. <עוד, עוד הרבה לפני שהקורונה הייתה כאן, היו אנשים שהבינו שלא מדובר במצב שיכול להמשיך ככה עוד הרבה זמן. אחד מהאנשים האלה הוא עידן אלמוג, ראש היחידה לחדשנות בהוראה, כאן באוניברסיטת רייכמן, הוא מצטרף אליי עכשיו. שלום לעידן אלמוג, ראש היחידה לחדשנות בהוראה.
0: שלום קרן.
1: Uh, אתה בעצם עסקת בתחום החדשנות בהוראה, גם לפני שיסדת פה את uh, um, היחידה לחדשנות בהוראה, ובטח לפני הקורונה. כן. Uh, איך הגעת דווקא לתחום הזה?
0: וואו, אז אפשר להגיד שמתי שהתחלתי את הקריירה שלי, אז עבדתי בחברות ייעוץ, בבנקים, חברות טלקום, הגעתי, אני לא, אני לא אקח את כל ההיסטוריה, אבל התחלתי בתחום של פיתוח הדרכה והדרכה. והיה לי די טוב, היה לי די מעניין, עשיתי פרויקטים מעניינים בעולם העסקי, ובעקבות איזה מאורע אישי, בשנה, כשהייתי בן 25, החלטתי שאני עובר, ל... רציתי לחפש קצת יותר משמעות ויותר ערך בעשייה שלי, אז החלטתי שאני עובר לתחום החינוך. אז עברתי כל מיני מסלולים, כתבתי תוכניות לימודים בעמותה שנקראת חינוך לפסגות, הנחיתי תוכנית למצוינות בשיטת מיכאל, ואז פתאום ראיתי איזו חברה מאוד מעניינת שקמה באותם שנים, שקראו לה time to know אז, שהמשימה שה- שלה הייתה לשנות את מערכות החינוך בישראל ובעולם. אז אני כמובן נדלקתי. החלטתי שאני הולך על זה והיה לי כאן סוג של ערך לעומת הרבה אנשים אחרים מכיוון שגם היה לי את הרקע מהעולם העסקי ששם למדתי המון טכניקות בעולם של פיתוח הדרכה אה, באמצעות מחשב אה, וגם היה לי את התחום חינוך שבעצם עסקתי כמה שנים לפני כן. ואז אה, הגעתי לשם, אה, די מהר אה, אה, נתנו לי שם תפקיד של אה, להקים את מערך ההפקה בהתחלה זה היה בתחום של מתמטיקה לאחר מכן גם התפתחתי לעוד תחומים. ובעצם כשם למדתי גם לנהל פיתוח והפקה של תוכן ברמה יחסית גבוהה, זה היה בעיקר ב-K12, כלומר כל בית ספר, בעיקר בית ספר יסודי. ו, ואפשר להגיד ששם למדתי את רזי המקצוע העתיק אבל הלא נודע שנקרא עיצוב דידקטי. Mm-hmm. שבמשפט אחד אפשר להגיד שמעצבים דידקטים <coughs> הם אנשים שמתמחים בדרכי הוראה ולמידה, כלומר באיך להעביר ידע בצורה טובה יותר. אז שם התמחיתי במה שנקרא מיקרו עיצוב דידקטי של איך להעביר תוכן בתוך, דרך מסך אחד וגם לאחר מכן מקרו עיצוב דידקטי. ואפשר להגיד עוד פעם, נעשה תקציר מהר, הגעתי בסופו של דבר לנקודת מיצוי, ניהלתי מחלקה יחסית גדולה שם של מעל 20 אנשים. וברגע שפרשתי החלטתי שאני לוקח סוג של פנסיה מסוימת, הייתי כמה חודשים עם כדורסל, עם גיטרה, טיילתי <מת> הרבה בתל אביב. ואז שמעתי שרוצים להקים כאן uh, פעילות חדשה בבינתחומי, uh, וברגע שהגעתי, ישר נדלקתי. עכשיו
1: אני uh... אגיד, אתה אומר, כאן זה לפני תשע שנים, זה, זה עוד uh, שהדבר הזה לא קשור לקורונה, לא נכון. קשור... אוקיי, uh, uh, okay. וכשאתה הגעת לכאן, איך, איך ראית, או את, את, מה זה אמר עבורך חדשנות בהוראה?
0: אז איך שאנחנו הגדרנו ופה חשוב להגיד שבעצם לא הגעתי, הגעתי לבד אבל לא הייתי לבד, פרופסור רייכמן ברגע שהוא החליט שצריך להקים את התחום הזה הוא גם מינה ועדת היגוי, הייתי עם שני דיקנים, דיקן לפסיכולוגיה בזמנו, דיקן של תקשורת בזמנו וגם חבר הנהלה בתחום הטכנולוגיה ובעצם היינו ועדת היגוי שניסתה כאן להגדיר מה זה, מה זה הולך להיות הדבר הזה. אז קודם כל הגדרנו של, שהמטרה שלנו זה להעשיר ולאמץ שיטות, לה, בעצם להעשיר את שיטות ההוראה והלמדע הבין-תחומי ולאמץ בעצם טכנולוגיות וגם שיטות מהעולם ולהביא אותנו לבין-תחומי, כדי לייצר למידה שהיא יותר אפקטיבית ויותר טובה. וגם ביחד הגדרנו בעצם, היה צריך להגדיר מה האתגר שלנו. אז ביחד גם הגדרנו שאחד האתגרים הגדולים שלנו זה בעצם המאבק על תשומת הלב. מה שקורה היום בכל כיתת, בכל כיתת לימוד, גם, גם לפני תשע, תשע שנים ראינו שמתי שמרצה נכנס לכיתה, לא בהכרח כל תשומת הלב והקשר מופנים אליו. אז זאת הייתה הגדרת המשימה וגם הגדרת הפעילות שלנו. והיום איך אתה
1: רואה את, את המשימה שלך?
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יכולים להגיד שהמשימה המקורית עדיין נותרה, כלומר יש עדיין בעיה של תשומת לב. Um, אני יכול להגיד שכאן אנחנו נמצאים בסוג של... בטח
1: אפילו יותר, זאת אומרת ככל שאנחנו יותר במסכים יותר קשה להרים לנו את הראש מהמסכים.
0: נכון, נכון, ו- וכרגע אפשר, אפשר להגיד שמכיוון שכבר דור הזה לגמרי נמצא בתוך, uh, בתוך המוסד, אז, אז הם כבר לא מכירים משהו אחר, כלומר הם מכירים בעיקר uh, uh, מסכים, שזה יכול להיות גם למידה באמצעות מסכים, אבל הרבה פעמים גם מה שנקרא תרבות הפנאי וכל דרך התקשורת היא באמצעות מסך. אז כאן המאמץ הוא פשוט, משהו כאן, להגביר את המודעות ואת היכולת של המרצים להתאים את עצמם לתוך העולם הזה. והמטרה כאן זה לא להפוך אותם לטכנולוגיה ולא להכניס אותם בהכרח לתוך מסך, זה לא מתאים לכל, לכל מרצה ולכל עולם תוכן, אלא לעודד את המרצים, דבר ראשון להבין את העולם הזה, כלומר להבין ולקבל שזאת המציאות, והדבר השני זה לראות איך אנחנו יכולים עכשיו למנוע מצב שבו מרצה נגיד עומד מול כיתה, או שבמקרה זה יכול להיות מול הזום. ומדבר 40 דקות, 50 דקות, 60 דקות, כמו שיש לנו נטייה, או שנקרא לזה מרצים קלאסיים, יש לנו נטייה עדיין לעשות. אנחנו יודעים שבדור החדש, בדור ה-Z, מעבר לזה שתשומת הלב לא תמיד מופנית, גם הקשב, זמן הקשב הולך ופוחת. אנחנו רגילים למעברים מאוד מאוד מהירים בעולם הזה. אז המטרה שלנו כאן זה להבין שיש פה משהו אחר, הוא נבנה במהלך השנים האחרונות, והמרצים צריכים להתאים את עצמם.
1: כן, יש uh, באתר שלכם איזושהי פירמידה כזאת uh, של למידה של uh, בעצם אחרי שבועיים שעשרה שעשר, אחוז זה uh, רק ממה שאנחנו קוראים אנחנו זוכרים, עשרים אחוז ממה שאנחנו שומעים, אבל תשעים אחוז ממה שאנחנו עושים. כן. Uh, ובאמת, איך... איך זה, זה משהו שיפה להגיד, אבל איך עומד מרצה מול לפעמים מעל 100 תלמידים, בטח בזום, אבל גם בכיתה, איך, איך מובילים אותם ללעשות?
0: ללעשות. אז, אז דבר ראשון, אפשר להתחיל, אולי, אולי רק נגיד משהו על, על הפירמידה הזאת, שהיא פירמידה שיש היא בה, היא קצת שנויה במחלוקת, okay. ולכן אפשר, כדאי להתייחס. זה בעצם פירמידה של ה-NTL, של national Training Laboratories, שהוקמה על ידי פרופ' קורט לוין, שהיה חוקר בתחום הפסיכולוגיה מאוד מוכר, בתחום הפסיכולוגיה החברתית, שלי. ומה שהוא מציג שם זה, זה פירמידה מאוד יפה שבעצם מראה באמת מה קורה לנו בתהליכי למידה בזיכרון בהתאם לאופן שבו אנחנו לומדים. אז באמת 10% ממה שאנחנו רואים, אנחנו, אנחנו זוכרים 10% ממה שאנחנו רואים, 20% ממה שאנחנו שומעים, 30% ממה שאנחנו אה, 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 מדברים. אה, ובעצם מה שאנחנו רואים לפי הפירמידה הזאתי, ככל שאנחנו עולים ברמת הפעילות, כלומר ככל שלמידה היא יותר פעילה, וזה המסר אולי המרכזי שכל הם אחד הדברים שחוזרים על עצמם בתחום חקר הלמידה זה שלמידה פעילה זאת למידה אמיתית. ושוב
1: <אז> אני חוזרת לשאלה, זאת אומרת, כן. אני, זה, אני מסכימה איתך גם, בטח יש הרבה יותר מחקרים יותר משמעותיים ממני שיסכים איתך, אבל כשעומד מרצה מול 100, 100 ויותר תלמידים, איך, איך גורמים להם להיות... פעילים.
0: כן אז, אז אני אתן, אתן דוגמא אחת, כלומר אחד הכלים או המערכות המרכזיות ש- שהכנסנו ממש מהשנים הראשונות היו, היו מערכות, אני קורא להם מערכות אינטראקציה בכיתה, mm-hmm. השם המקצועי שלהם זה סטודנט ריספונס סיסטמס. עכשיו, מה, מה זו מערכת אינטראקציה, ויש הרבה מערכות כאלו, זה שברגע שמרצח שעומד מול 100 סטודנטים, אז הוא לא יכול לדבר עם כולם, והוא גם לא יכול לבקש מהסטודנטים להיות פעילים, מכיוון שבדרך כלל, דבר ראשון, יש מגבלה של זמן. דבר שני, יש לנו הרבה סטודנטים, שאלה אישית, את, את מוחצנת או מופנמת? אני חושבת שאני די מופנמת. קשה, מופנמת.
1: קשה, okay. יש מקצועות שאני מדברת, אבל אני צריכה להיות מאוד מאוד בטוחה בעצמי כדי... להתחיל לדבר, וזה לא תמיד קורה בשיעור.
0: כן, אז תראי, זה משהו מעניין. את מראיינ... מראיינת אותי בתוכנית רדיו ואת אדם מופנם, <אח> אני מתראיין ומלמד מרצים איך ללמד, ואני גם אדם מופנם. אפשר להגיד שרוב האנשים הם אנשים בסך הכל או מופנמים או ביישנים, כלומר לא תמיד רגילים או לא מעוניינים לדבר מול קהל. וכאן אנחנו יודעים שאם המרצה עכשיו עומד מול 100 סטודנטים הוא צריך למצוא דרך להפעיל אותם, לגרום להם אפילו להביע עמדה לגבי מה שהוא מלמד. אז המערכות האלה בעצם מאפשרות למרצה להכין מראש מספר סשנים, כלומר נקרא, נקרא, נקרא לזה אה, אה, פעילויות אינטראקציה, שפעילויות אינטראקציה יכולה להיות... הכי פשוט שאלה סגורה, כלומר שאלה אמריקאית, זה יכול להיות תמונה שאני מקרין ואני מבקש מסטודנטים אה, להקליק איפה נמצאת התשובה הנכונה על התמונה, זה יכול להיות גם ברמה של אה, אה, אינטראקציה יותר מתקדמת, שאני מבקש מסטודנטים להביע את העמדה שלהם ממש בטקסט חופשי. ואז לסטודנטים אחרים לדרג את ה, את ה... עד כמה הם מסכימים עם, ה, עם התשובות של הסטודנטים. עכשיו, מה שקורה בפועל זה שהמרצה, נגיד, תדמייני, שהוא מתחיל את השיעור, אחרי 10 דקות שהוא לימד נושא מסוים, הוא מתחיל, הוא פותח את מערכת האינטראקציה, הסטודנטים מתחברים אליו, ואז הוא אומר, אוקיי, לאחר שלמדנו בעשר דקות האחרונות את הנושא הבא, נגיד, מה התשובה הנכונה מבין ארבע אפשרויות? הוא ישר רואה בקליק אחד, ממש אחרי דקה או שתי דקות, ש-90% מהסטודנטים השיבו, השיבו, השיבו אז הוא למשל יכול להגיד שהייתה פה בעיה בדרך הלימוד או שלא הקשיבו לו והוא צריך לחזור על זה. אז בעצם יש פה ערך אחד שזה מיפוי הידע של, ה... של הכיתה. הערך השני, גרמתי לסטודנטים, הם, במקרה הזה נגיד 60-70 אחוז מהסטודנטים, להביע עמדה. זה אומר שהם כבר יותר פעילים, כלומר יותר קשובים אליי. ויותר חשוב, נתתי לסטודנטים המופנמים להביע עמדה. יש כאן עוד ערכים שאני יכול, אני לא רוצה כאן, כאן להיכנס ממש לכל, לכל עומק היריעה, אבל אפשר להגיד שמערכות אינטראקציה, זאת אולי האמירה הכי חשובה. <laughs> אז אם המערכות האלה מאוד מסייעות לתהליכי הלמידה. וכאן אני נותן איזה כוכבית שהרבה פעמים, וזאת הנפילה שיש ביקורות על טכנולוגיה, שלפעמים לא משתמשים נכון. נגיד מרצה לפעמים ישתמש ב, ישאל את השאלה או את הסוג אינטראקציה לא נכון, והסטודנטים לא יבינו בכלל על מה, מה, על מה בעצם הם נשאלים. או אפשרות אחרת זה שתהיה יותר מדי הפעלות, יהיו יותר מדי הפעלות אינטראקציה. ואז מה שקורה שהסטודנטים יוצאים בסופו של דבר עם תחושה של הם הגיבו הרבה, אבל הם לא קיבלו הרבה תוכן לא מהשיעור. ויש גם כמובן סיבוכים טכנולוגיים, אז יש, יש דברים שצריך לעבוד עם המרצים, אבל זו דוגמה לאיך מייצרים עכשיו למידה פעילה ליותר סטודנטים בכיתה.
1: כן, העלית את נושא המרצים. בעצם מרצים ככלל נתפסים כהרבה פעמים אנשים יותר מקובעים. איך, איך מגייסים אותם לעשות את השינויים האלה, או איך התגובות כשאתה מראה להם את הכלים שיש לך?
0: כן, אז, אז כאן אפשר להגיד שהיחידה עברה, עברה שני שלבים. יש את השלב של ההקמה, ששם זה אולי החלק היותר מורכב. כלומר, איך גורמים בכלל למרצים שמגיע להם איזה משוגע אחד, כלומר שאופה נתמך על ידי <laughs> ועדת היגוי, אבל הוא די משוגע, שגם לא הגיע מהאקדמיה, ומתחיל לדבר איתם על שיטות הוראה, כשהם רגילים ל- ללמד באופן שבו הם לימדו לפעמים עשרות שנים, וגם איך שהם למדו לפני כן. אז כאן אני יכול להגיד שעשינו מהלך מאוד מורכב, גם... העברת מסרים מצד, מצד ההנהלה, כולל הפרובוסט, שאפשר להגיד שהפרובוסט הוא, הוא המנהל הישיר שלי, ש, שבשפה פשוטה זה, זה המשנה לנשיא לנושאים אקדמיים, שמנהל גם את הדיקנים. Mm-hmm. אז בריטריטים הראשונים, כשכל הסגל נגיד מתקבץ פעם אחת בתחילת שנה, אז דיברו על החשיבות של הנושא הזה, נתנו לי להציג למרצים וגם להראות להם את הערך האמיתי ש, שאפשר לקבל בהוראה. הצד השני הוא באמת המאמץ האישי הזה כלומר מה שהגדרתי עכשיו זה היה המאמץ טופ דאון מהנהלה למטה ויש גם את הבוטום אפ שכאן אני יכול להגיד שפשוט איתרתי כלומר זה היה ברמה של לשוחח עם דיקנים לפגוש מרצים ב- ב- ממש בדרך לשירותים במטבח <laughs> וניסיתי לראות איזה מרצים יש להם גישה קצת יותר גמישה. זה לפעמים היה באמת דיקן שאמר לי, יש לי מרצה אחד שהוא בטוח, בטוח יזרום איתך כל דבר שתרצה. ולפעמים זה היה באמת ברמה של היכרות אישית. וכאן המטרה הייתה להראות להם הצלחות מהירות. Mm-hmm. ואני יכול להגיד שבשנה הראשונה, ואני ממש מיפיתי את זה, כלומר, הגשתי בסוף דוח להנהלה, ישבנו, אני ישבתי אישית, אני חושב, עם 28 מרצים שביצעו פעילות. כלומר, זה אומר שבעצם נפגשתי עם 50 מרצים, מתוכם 28 עשו mm-hmm. איזושהי פעילות ראשונה, ומתוכם הגדרתי, הרי תמיד מדברים, אני מניח ששמעת מושג Early Adoptors. Yes. זה המרצים, כלומר, או בכלל, האנשים שפתוחים לשינויים וגם יכולים לעשות, מה שנקרא, לעשות את הצעד הראשון. אז אני בעצם זיהיתי שהגדרתי שלוש רמות אצל המרצים. יש את אלה שהם לא, אוקיי? וגם לפעמים חשוב להגיד, הם, הם לא ובצדק. לא צריך לעשות שינוי בכל קורס, ולא לא כל מרצה או כל קורס מתאים לשילוב של שיטת הוראה חדשנית. <מח> הרמה השנייה זה אלה שהם אקספרימנטרס, כלומר הם מוכנים לעשות ניסוי אבל אין להם איזה, איזה עמדה מאוד חזקה או רצון או אפילו צורך גדול בשינוי. <מח> ויש את early adopters שבאמת פתוחים, מוכנים לעשות וכמה הגדרתי early adopters כאלה שלא עשו התנסות אחת אלא עשו לפחות 3-4 התנסויות במהלך סמסטר. אבל אז אמרתי רגע יש פה משהו מיוחד, מתוך הכל early adopters הצלחתי לזהות תשעה מרצים ש... ומרצות <מח> שהגדרתי אותם כgame changers. Okay. אלה שלא רק עשו שלוש או ארבע התנסויות, אלא שינו את שיטת ההוראה שלהם, ובעצם אימצו כאן, מה שנקרא, דרך לחיים מבחינתם. וזה אומר שהם גם רצו להרחיב את ההתנסויות, להשתמש בעוד טכניקות לאחר מכן. ואלה בעצם היו המרצים שגם הצגתי אחר כך לכלל הקמפוס, הצגתי למרצים, נקרא לזה לכל הסגל. וכאן אפשר להגיד שזה גם מעודד מרצים אחרים. ברגע שאתה רואה מרצים שמקבלים פוקוס, שהם גם מעידים על השינוי שהוא היה חיובי,
1: אתה, אוקיי, אתה אומר שינוי חיובי, איך, מה המדדים פה להצלחה? איך יודעים שהשינוי היה חיובי? אתה, קל מאוד להבין שהסטודנטים כן. יותר מעורבים, וכל הסטודנטים יותר מעורבים, אבל איך, אוקיי, אז הם לחצו על כפתור, או כתבו <laughs> תשובה, אבל איך אתה יודע שהם למדו יותר טוב? מה המדדים להצלחה? <laughs> okay,
0: אוקיי, זו שאלה מאוד מורכבת, שאני יכול להגיד שיש עליה הרבה ויכוחים, אז, אז כל הכבוד על השאלה. <laughs> אני אחלק את התשובה שלי לשניים, okay, כלומר, יש לנו את הדרך, יש, יש לנו בתוך היחידה מערך של מדידה והערכה. שאנחנו, לאחר שאנחנו מסיימים uh, סמסטר או לקראת סיום סמסטר, אנחנו, אנחנו מחליטים להריץ uh, משובים, שבמקרה הזה ואני צריך לתת פה את הקטעורט, זה משובי שביעות רצון, כמו סקרי ההוראה שיש בסוף <laughs> סמסטר, ושביעות <laughs> רצון זה לא איכות למידה בהכרח, um, אבל זה כן נותן לנו סוג של מדען, כלומר לגבי איך הסטודנטים חווים את השינוי הזה. <laughs> אז יש לנו סדרה של שאלונים שאנחנו מריצים ב, 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 בכל קורס שמותאם, שאנחנו מזהים שהוא, נעשתה שם פעילות מספיק חשובה. Um, במקביל אנחנו עושים גם שיחות עם המרצה לראות איך הוא חווה את השינוי הזה. אז יש כאן מה שנקרא את הצד הסובייקטיבי, שביעות רצון ואת הבעת עמדה לגבי השינוי. Um, אנחנו עוברים על כל הדבר הזה והיו מקרים מסוימים שגם עשינו ממש קבוצת מיקוד או קבוצת חשיבה mm-hmm. עם סטודנטים כדי לקבל מהם יותר מידע מאשר מה שהם היו ממלאים בטופס. Um, אז זה הצד של יותר שביעות רצון והבעת עמדה לגבי השינוי. עכשיו לגבי איך זה באמת משפיע על mm-hmm. יותר מורכב. אז אני יכול להגיד שכל אה, פעילות או כל התנסות שאנחנו עושים דרך היחידה, אנחנו נשענים על תחום יותר רחב שנקרא מדעי הלמידה. Mm-hmm. אה, ואני יכול להגיד, כמו, מדעי הלמידה במשפט אחד זה, זה תחום חקר שבעצם אוסף לעצמו תובנות מחקר הפסיכולוגיה, מחקר המוח וגם מחקר החינוך. ושם אנחנו יודעים שיש ניסויים של עשרות שנים, נגיד שהם מספר אמירות מאוד ברורות לגבי למידה. שדבר ראשון נגיד, וזה הכי חשוב, שלמידה פעילה היא למידה הרבה יותר איכותית. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אני יכול במקרה הזה, אם אני עכשיו מוודא שאני מייצר יותר למידה פעילה במהלך הקורס, אני יודע שאני שיפרתי את הלמידה.
1: איכותית זה אומר שאתה זוכר זה לתקופה ארוכה יותר, זה אומר שזה... מבינים את זה לרובדים עמוקים יותר מה
0: זהו אז זה מאוד תלוי איזה למידה עשיתי אבל כלומר נגעת פה בשני בשני כיוונים כלומר אם אני עכשיו אני אתן לך דוגמה אחת מתחום הזיכרון והלמידה אם אני עכשיו אשתול בתוך הקורס שלי מספר סשנים שבהם אני אשאל אותך מספר שאלות שמה שקוראים להם שאלות שליפה. אוקיי mm-hmm. okay, ואני עכשיו לימדתי לך נושא מסוים עכשיו אני אשאל אותך אה, אה, לגבי הנושא הזה ואני אתן לך ארבע אפשרויות אה, אה, לבחור בהם. זה מה שנקרא שאלת שליפה מסוג recognition כי את בעצם רואה את התשובות ואת עכשיו יכולה לבחור את התשובה הנכונה. עכשיו ברגע שעשיתי את זה כלומר אני התחלתי לייצר לך יותר מה שנקרא קשרים סינפטיים אה, של הזיכרון הזה mm-hmm. וככל שאני אשאל אותך יותר שאלות שליפה ככה אני אעצר זה לא יותר קשרים אלא אני אעבה. אה, 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 את הקשר הסינפטי הזה, ובעצם ככה הזיכרון הזה הפך להיות הרבה הרבה יותר חזק ולאורך יותר זמן. הם, הם, סוג אחר של שליפה זה שאלה פתוחה. Mm-hmm. אם אני עכשיו אשאל אותך נגיד שאלה לגבי נושא של למדת, אבל אני לא אתן לך אפשרויות, אלא אני אגיד לך עכשיו, אוקיי, תביעי את עמדתך. אוקיי, okay? אז במקרה הזה, את תצטרכי עכשיו להיזכר במה שלמדת, למה שנקרא לשלוף את זה מהזיכרון לבד, וזה כבר רמה יותר גבוהה של שאלת שליפה. אז כאן לגבי הזיכרון אנחנו יודעים, כלומר, איך, איך שזה מה שנקרא זיכרון והבנה בסיסית. אם אני רוצה עכשיו להעמיק את היכולת ההבנה שלך או את היכולת שלך לפענח את מה שלמדת, לנתח אותו, זה כבר מה שנקרא רמות חשיבה מסדר גבוה. שאני לא יודע אם את רוצה להיכנס לזה, אז תגידי לי. כן. כי זה עולם שאני מאוד מאוד אוהב, אז אל תצטרכי לעצור אותי. אז יש מודל שהוא מאוד שכיח, כלומר הרבה אנשי חינוך ולמידה עוסקים סביבו, זה הטקסונומיה של בלום. שאומר בעצם בלום, שהוא גם היה חוקר מתחום, הוא היה פסיכולוג חינוכי מהזיכרון שלי, בנימין בלום, והוא אמר, יש שש רמות חשיבה ולמידה. <אח> יש זיכרון, יש הבנה בסיסית של מה שאני זוכר, יש את היכולת ליישם את מה שאני מבין וזוכר, שעכשיו היישום זה כבר הרמה השלישית. <אח> עכשיו, כל הרמות שמעבר לשתי רמות הראשונות, הן יהיו רמות חשיבה מסדר גבוה. אז יש את היכולת לעשות יישום של מה שלמדתי, יכולת לעשות אנליזה של מה שלמדתי. כלומר לנתח נגיד זה במקרה הזה של למידה, זה יכול להיות לפרק לפרטים, לפרטי מקרה, סיפור של עסק שקרס. עכשיו אם אני עכשיו לוקח סיפור מקרה ממינהל עסקים, מפרק אותו ומנתח אותו לפי מודל שלמדתי, אני אזכור אותו הרבה יותר טוב וגם יותר לעומק ואני גם אבין יותר טוב, מכיוון שעשיתי בעצם פירוק של כל התהליך, של כל המודל הזה. רמה יותר, יותר גבוהה זה לעשות הערכה, לעשות evaluation של משהו שלמדתי, זה יכול להיות ברמה של להביע ביקורת. לגבי מודל שהמרצה לימד או שאחד הסטודנטים נגיד חלק את המחשבות שלו. והרמה הכי גבוהה זה creation. זה לעשות בעצם, לייצר משהו חדש, ובגלל זה מתי שדיברת על המודל של ה-NTL, בעצם הרמה הגבוהה זה doing. כלומר זה לעשות משהו, אז נגיד כל מה שקשור למידה ל- ל- מבוססת פרויקטים. אם אני עכשיו בקורס, אני אבקש ממך, זה יכול להיות המון, כמעט כל קורס, אני אבקש ממך לא לענות לי עכשיו על-, על שאלה, אלא לצאת החוצה, כלומר
1: מה שמעניין yeah. להגיד בהקשר הזה זה שזאת אומרת לצאת ולחפש חדשנות נתפס אצלנו ש- שאלונים ו- 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 וטכנולוגיה ולסרוק ו- okay. ולצאת ולחפש זה, זה לא כלי שצריך חדשני. זה um, פשוט משהו השאלה... חדשני באופן המחשבה על מהי למידה.
0: Um, נכון, אני, כלומר, אני לא רוצה להגביל את עצמי, כלומר אני מקווה שאף אחד לא ירצה להגביל אותי, <laughs> לא רוצה להגביל את עצמי לטכנולוגיה. <laughs> אני חושב שיש הרבה חוכמה בתוך הפדגוגיה הקלאסית. ואנחנו יודעים נגיד למידה מבוססת פרויקטים היא קיימת המון המון שנים. גם למידה מבוססת כלומר אם מגדירים את זה נכון, יש את מה שנקרא PBL, פרויקט בייס לרנינג שזה מה שאנחנו מכירים, יש גם את פרופלן בייס לרנינג כלומר למידה מבוססת בעיות, שאת זה נגיד מלמדים עשרות שנים אולי אפילו יותר נגיד הרבה בפקולטות לרפואה למשל. זה הדרך שלך נגיד ללמוד להיות רופא זה כלומר זה, 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 זה לפתור בעיות. אז אני לא רוצה להגביל ואני גם מאוד נזהר לא לבוא, לבוא למרצים ולהגיד אוקיי יש עכשיו יש לנו משימה זה להתחיל לדבר טכנולוגיה. Mm-hmm. כלומר סביב הטכנולוגיה יש פדגוגיה ולפעמים מספיק פדגוגיה. Mm-hmm.
1: אז אמרת לבוא למרצים אולי בוא נרחיב קצת אתה בא למרצים איזה כלים אתה מציע להם מה, מה אתה יכול. לתת להם מלבד לבנות סקרים כאלה, איזה עוד כלים
0: היחידה לחדשנות נותנת? אז כאן אפשר להגיד שמהרגע שבעצם הקמתי את היחידה, עשינו, מיפינו את מה שנקרא תיק הכלים מרצה. וכאן הייתה גם תפיסה, כלומר תפיסת עולם. אני הגעתי מחברה, כלומר חברה קודמת שבאתי בה, פיתחנו מערכות מאוד כבדות, מאוד מוצלחות ומאוד חכמות פדגוגית, אבל בסך הכל הם נתנו, הם היו יותר מדי לפעמים. כלומר, נגיד היית מגיע עכשיו לבית והמטרה כאן הייתה... מה
1: זה הלכו לאיבוד?
0: הלכו לאיבוד, וגם מאוד קשה לתחזק את זה. כלומר, אתה צריך, ונגיד עכשיו אתה רוצה לעשות שינוי, או שיש בעיה, בעיה ואתה צריך לעשות מיגרציה לטכנולוגיה אחרת. אתה בעצם לחוד, כי כבר השקעת המון במקום אחד. <אז> המטרה כאן הייתה בעצם לייצר הם, הם מגש או מערך של כלים, שהם לפעמים אפילו קטנים מאוד. כלומר, שעונים על צורך מאוד, צורך פדגוגי אחד של המרצה. וככה שלא יהיה מקום שבו מתי שמרצה בא ואומר לי אני רוצה לייצר יותר אינטראקציה בכיתה שלי אז אני אבוא לו עם מערכת ענקית שיש בה גם אינטראקציה. אני רציתי לייצר כלים, כלים מאוד ממוקדים. אז כאן גם אני ולאחר מכן הצוות שלי בעצם מאתרים טכנולוגיות שונות וכלים שונים מרחבי העולם, רואים איזה הכי מוצלחים ואז אנחנו מתחילים לבחון אותם. אם אנחנו מאשרים שהם מספיק טובים מבחינת חוויית השימוש אנחנו גם צריכים וזה תנאי מרכזי. זה להגדיר מה הערך הפדגוגי של כל כלי. אם אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד ולנמק בצורה ברורה, הכלי הזה נזנח. אז נגיד, מערכות אינטראקציה זה קטגוריה אחת. קטגוריה נוספת זה יכול להיות מערכות לעידוד למידה עצמאית. Mm-hmm. איזו מערכת כזאת יכולה להיות? זה נגיד יש מערכות שמאפשרות מסע למידה. את סטודנטית שלנו, נכון? נכון. אז, כן. אז את יכולה, את, 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 את מה שנקרא מנוסה בתור לומדת, ואת יודעת שאם את עכשיו הולכת לרוב... מערכות הלמידה כולל המערכת למידה אצלנו לפעמים התחושה היא יכולה להיות מאוד סטטית. Mm-hmm. את עכשיו נכנסת לש... לתוכן של שיעור ואז את צריכה להוריד מצגת, לפתוח אותה, לקרוא את התוכן של המצגת. לאחר מכן את עושה קליק, נפתח לך חלון במקום אחר ואת צריכה עכשיו אה, מה שקע, לחזור לאתר הלמידה בשביל להמשיך את ה... mm-hmm. תהליך הלמידה של אותו השיעור. מה שקורה בפועל בראש שלך זה שאנחנו כל הזמן קוטעים את תהליך החשיבה ואת הליך הלמידה שלך. Mm-hmm. אז מערכות שמעודדות למידה עצמאית, למשל זה מערכות שמאפשרות מסע למידה, הכל אמת. במסך אחד. Okay. הכל במסך אחד. והייתה מערכת ישראלית נפלאה, כלומר שהיא כבר לא עובדת לצערי mm-hmm. נגיד, ב, ב, לפחות לא ב שנקראה ROOGOM, שבעצם אפשרה תחת ממשק אחד לשלוח את הסטודנט בעצם לעולמות שונים, זה יכול להיות את אתר אינטרנט, לו PDF, להראות סרטון, מבלי שהוא <אז> ואז יכולנו בעצם לאפשר לסטודנטים זרימה. אוקיי. Okay. Okay.
1: Uh, יש איזשהו משהו שמיוחד ביחידה לחדשנות uh, דווקא בבינתחומי? כי מי שחרת על דגלו לייצר מנהיגים, אז אולי פה יותר חשוב ל... לעודד... Uh...
0: עשייה כן. ו... במקומות אחרים. כן, אוקיי, אז, אז דבר ראשון, התחלת <seizures> <roster> <Rider> בשאלה פתוחה, ואז כיוונת אותי. אז אני, אני אחזור... את יכולה גם
1: לענות רק על החלק
0: הראשון, ושנמשיך אחר כך. כן, לא, אז אני דווקא, אני אלך לחלק הפתוח, ואז אנחנו נראה אם אנחנו רוצים להיכנס לחלק הסגור. כי בחלק הפתוח זו שאלה באמת מאוד מעניינת. כלומר, ניסינו לחשוב מה באמת ה... מה הייחוד שלנו כאן, כשהקמנו את היחידה, וישבנו וחשבנו עוד פעם, אני וועדת ההיגוי, שסייע להקים את היחידה. והבנו שהבין תחומים הגדיר את עצמו, עכשיו צריך לתקן את השם, אוניברסיטת רייכמן, הגדירה את עצמה כמוסד להכשרת המנהיגי העתיד. עכשיו, יש כאן אמירה מאוד כבדת משקל מבחינה חינוכית, ואתה לא יכול, וזה מה שאנחנו הגענו למסקנה אחרי הרבה חשיבה, אתה לא יכול לייצר את הדבר הזה על ידי שילוב טכנולוגיה שמרחיקה יותר מדי את הסטודנטים מהמרצים. הכוח של, ה... של רייכמן, של האוניברסיטה, זה בעצם לאפשר את המגע פנים אל פנים ואת הקשר האישי של מרצים וסטודנטים. ולכן מתי שהקמנו את היחידה, בעצם אני הגדרתי, וגם זה היה מה שנקרא הגדרה רוחבית מהצד, מודל הוראה שקראתי לו מודל ההוראה הרב-כיווני. שעכשיו, מה זה אומר בכמה כן. משפטים? אם, אם אני בתור מרצה, ו... וכאן אולי משהו שלא אמרתי בהתחלה. יש בעיה עם, עם, עם זה שברוב המוסדות ובכלל באופן היסטורי וגם היום עדיין מלמדים בהוראה פרונטלית רגילה, שבמה שנקרא הרצאה. נכון. שההרצאה היא... מאוד היא...
1: פסיבית, עבור התלמיד.
0: בדיוק, והיא מונולוג, שלפעמים מונולוג נפלא ומאוד מעניין <laughs> מצד המרצה, הוא <laughs> מאוד מתעניין, <laughs> אבל מה שקורה שגם אם הוא מדבר uh, מאוד לעניין וגם יודע לספר את התוכן שלו, בסוף, מתי שאתה פסיבי קשה לך להקשיב, uh, להיות קשוב. ולכן מה שהגדרתי זה מודל הוראה רב-כיווני. אם בהוראה פרונטלית, תדמייני עכשיו שיש מצד אחד מרצה ויש סטודנטים, והמרצה בעצם זורק לכיוון של הסטודנטים את המחשבות, רגשות שלו, את העמדות שלו, וזה חד-כיווני. ואני רוצה עכשיו, רצינו לעודד מרצים לייצר דו-כיווניות, כלומר שיהיה סשנים תוך כדי השיעור, קבועים, שהם יודעים שהם מקבלים את העמדות, מחשבות ורגשות מצד הסטודנטים. זה מאוד חשוב לשיח, לעודד שיח. הדבר האחרון, הרי אחרת הייתי קורא לזה מודל הוראה הדו-כיווני. Okay. הרעיון של הרב-כיווניות זה גם לאפשר לסטודנטים ללמוד ולתקשר אחד עם השני גם תוך כדי שיעור. Mm-hmm. וזה בעצם מה שהופך את זה לרב-כיווני. עכשיו איך עושים את זה? נגיד, מערכות האינטראקציה שתיארתי לך מקודם הן דרך נפלאה. Mm-hmm. כי המרצה תמיד מציג על את העמדות של כלל הסטודנטים. אז הוא יכול לראות מה שאר הסטודנטים חושבים, אבל לא רק הוא, גם הסטודנטים עצמם. הם, הם, יש עוד דרכים לעשות את זה, זה יכול להיות גם באמצעות למידה אסינכרונית. אפילו אם אני עושה פעילות בפורום, ויש מערכות, נגיד בית ספר מדעי המחשב שלנו, משתמש במערכת שנקראת פיאצה, שזה פורום <מח> חכם לשאלות תשובות. אז <מח> אם המרצה נגיד מאפשר שם לסטודנטים לא רק uh, לשאול שאלות, אלא להשיב אחד לשני על, התשוב, על השאלות שלהם, ויש לו גם אפשרות uh, לתת שם מה שנקרא recommendation על תשובה נכונה וטובה של סטודנט. Mm-hmm. אז בעצם יש לנו כאן תהליך למידה מעגלי שלא רק המרצה הוא מקורי ידע אלא סטודנטים עם מקורי ידע אחד של השני.
1: יכולה לעלות איזושהי ביקורת על העניין הזה שאנשים מגיעים להרצאה של, של מומחה mm-hmm. כדי לשמוע את המומחה לא כדי לשמוע את החברים שלהם או שיש איזשהו פינוק שאנשים צריכים כל הזמן להיות אקטיביים. באתי על האקדמיה, חלק מהיכולת שלך להתקדם בחיים זה גם לעשות לא רק את מה שאתה רוצה ואוהב, אלא להקשיב ולתרגל ואת מה שצריך. איך אתה מתמודד עם כל מיני ביקורות כאלה?
0: אני לא יודע מה זה אומר, את מה שצריך. צריך על ידי מי?
1: לא יודע, מבחן המארסמה לא כזה. עכשיו יושבים, לומדים ומתמודדים. אז בוא, את
0: יודעת מה, עכשיו הבנתי אותך, אז דווקא זה מאוד מה שאת אומרת. Uh, כשאני הגעתי ואני גם מדי פעם עושה זה אני משוחח עם סטודנטים. Mm-hmm. עכשיו כשאת תשאלי המון סטודנטים כלומר יכול להיות שמדקלבים משהו אבל הרבה פעמים יגידו כן אני, אני לא, לא בא לי לשבת לשמוע עכשיו הרצאה כלומר של 90 דקות כלומר זה, זה אני מתייבש mm-hmm. וגם אם תגידי לכיתות אני רואה את זה כל הזמן את רואה שבמחשבים כולם נמצאים במקום אחר. Mm-hmm. Um, זה יכול להיות הכל כאילו רק, yeah. לא, רק לא בתוך השיעור. אז היה מאוד מעניין, כי... כי ואז התחלנו לייצר, וייצרנו, וזה אחד הדברים שעשינו מאוד חזק uh, בשנים האחרונות, זה לייצר יותר קורסים היברידיים, שבהם mm-hmm. נגיד התוכן... חשוב
1: להביר... להבהיר מה זה היברידי, היברידי no. זה לא חלק בבית וחלק בכיתה, אולי, אולי נעשה...
0: כן, נ, נגדיר את זה, אבל כאילו, מה שאמרת עדיין, <laughs> עדיין לא מדויק, הם, הם, היבריד... קורס היברידי קלאסי, כלומר, mm-hmm. זה מדבר על זה שחלק מהתוכן הלימודי מועבר בצורה א-סינכרונית, כלומר, הלמידה מתבצעת בבית מפגשים אמרצה יכולים להיות פרונטליים, יכול להיות mm-hmm. גם סינכרונים דרך הזום. Mm-hmm. אבל הרעיון הוא השילוב בין, בין א-סינכרוני, שזה בזמן ובקצב שלך, לבין סינכרוני, בזמן אמת. אז כאן היה דבר מאוד מעניין שלמדנו מהסטודנטים. עשינו מספר קורסים כאלה שניסינו לאתר קורסי בסיס כלומר קורסי תשתית שבעצם ייתנו הרבה ערך לסטודנטים והעברנו את כל התוכן או את רוב התוכן התאורטי להקלטות קצרות כלומר לסרטונים של נגיד 10 דקות mm-hmm. ככה ששיעור במקום 90 דקות פרונטלי היה מורכב משישה שבעה או שמונה סרטונים יותר קצרים. <ש> ואז שאתה... הקשב
1: הרבה יותר גבוה בכל סרטון. כן,
0: כן. Mm-hmm. שאנחנו נגיד עוד אפשר להגיד אנקדוטה, בתחום של חקר הלמידה אנחנו גם ראינו, כלומר, עומדה שמסתכלים על נתוני ענק, כלומר של מיליוני משתמ... משתמשים שצפו בסרטונים לימודיים, רואים שסרטון שמעל 6 דקות יש צניחה בקשב. אז, אז כאן היה דבר מאוד מעניין, אז עשינו את זה, גם פיתח, פיתחנו סביב זה פעילויות לימודיות, שאלות אינטראקטיביות, כל שיעור היה, היה מסתכם בבוחן, ככה שגם וידאנו שיש פעילות ואז בשיחות עם סטודנטים וגם חלק מהמושבים שראינו, פתאום ראינו שהם אה, מתלוננים. Okay. אה, וזה היה, לי זה, אני יכול להגיד, זה, זה, עכשיו אני מרגיש קצת תמים, אבל לי זה היה קצת מוזר. כי שנה לפני זה כשעשיתי שיחות עם לא מעט סטודנטים וגם כאילו בדקתי את זה בכל מיני סקרים, אז הם אמרו שהם רוצים, ישיתנו להם יותר אחריות, שהמרצה לא יעמוד וידבר 90 דקות. ואז הבנתי שקרה משהו מאוד מעניין. הם, אנחנו וזה נכון אני יכול להגיד לגביי וזה בטוח לגבייך mm-hmm. ולגבי ו- כל מי שהיה במערכות החינוך אנחנו בעצם uh, תוצרים של מערכות חינוך שלימדו של אותנו רוב הזמן לשבת ולהקשיב. Mm-hmm. ושמישהו אחר יילס לנו את החומר <laughs> וכאילו יביא לנו את כל מה את כל המחשבות שלנו. אנחנו צריכים
1: לזכור לא לחשוב.
0: אנחנו צריכים לשנן ובתקווה שאם נצליח לשנן כמו שצריך אנחנו גם בסופו של דבר נקבל ציון גבוה. Mm-hmm. <laughs> ואז מה שקרה זה שבעצם ייצרנו עצמנו אה, 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 הרגל לא בריא שברגע <laughs> שאנחנו עכשיו מבקשים מהסטודנטים לצאת ממנו ולהתחיל ו- 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 לגלות יותר עצמאות יותר פעילות כל הדברים שהם כאילו רצו זה פתאום העמסה מאוד מאוד גדולה. עכשיו הבנתי גם שהם צודקים כי פתאום במכה אחת הפנו להם את העולם זה גם היה לפעמים שניים או שלושה קורסים באותה התוכנית mm-hmm. ומה שקרה זה שאתה במקום עכשיו מתישהו כלומר להביע את העמדה שלך בסוף סמסטר או להביע את הידע שלך על ידי בחינה או מטלה תוך כדי סמסטר אנחנו קודם מבקשים שאלות אינטראקטיביות בחינות למידה עצמאית בזמן שלך. אז כאן השאלה היא, האם לקחת צעד אחורה בעקבות הביקורת? ממש לא. Okay. אנחנו יודעים שהמטרה שלנו היא לא רק שביעות רצון, אלא לוודא שיש כאן למידה כמו שצריך, למידה טובה יותר. מה שאנחנו מנסים, וזה פיצוח ש... ישבנו בצוות ככה שבורים וניסינו להבין מה לעשות. Okay. כלומר, איך אפשר בעצם לא לעורר, שלא תתעורר כל כך הרבה התנגדות? אחד הדברים שהגענו למסקנה זה שאנחנו לא הכנו את הסטודנטים כמו שצריך. Okay. אנחנו עושים עבודה מול המרצים. אבל לא הסברנו את הרציונל לסטודנטים, למה עושים את זה? כלומר, אנחנו צריכים להסביר להם, כלומר שיש היגיון פדגוגי בכל הדבר שזה ייתן להם הרבה יותר בעתיד שלהם. אז אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו זה שבקורסים האלה גם יהיה חלק שבו הם, הם יובר לסטודנטים שיש כאן ערך במודל ולא רק שינוי או חדשנות.
1: במהלך תשע שנים שאתה כאן באוניברסיטת רייכמן, אתה רואה שינויים בתגובות של הסטודנטים, הנכונות גם של הסטודנטים להכניס החדשנות הזאת?
0: Um, אני לא, אני יכול להגיד שאני לא, אני לא מרגיש כאן שינוי. כלומר, אני, אני חושב שמראש הייתה, זה, מראש הייתה פתיחות mm-hmm. um, לשינויים. Mm-hmm. אני, mm-hmm. אני באמת ככה הרגשתי, כלומר, בכל ב- ב- הסקרים והמשובים וה- שרצתי בהתחלה, אז ראיתי שבסך הכל, כלומר, אין, אלא אם כן באמת קרתה איזה תקלה <laughs> או משהו כזה, אין איזה הבעת עמדה של יש לנו בעיה עכשיו עם, ה- עם השינוי. כן זיהיתי, וזה משהו שמאוד מעניין, ש... שאני עדיין צריך לנתח את זה, כי זה, זה, זה הרבה מידע ומאוד מורכב, שיש פתיחות שונה ומוכנות שונה בין בתי הספר. גם, גם, גם המרצים, אבל mm-hmm. גם הסטודנטים. נגיד, אני אתן לך איזה, איזה מידע שאותי מאוד הפתיע, mm-hmm. אבל נגיד, סטודנטים למדעי המחשב, הם, עוד פעם, זה מעט קורסים, אז עדיין זה בטח לא מדעי, אבל אנחנו כן מזהים שיש שם איזה סוג של קושי כשאנחנו מעבירים להם יותר תוכן לפורמט מוקלט. שזה עדיין לפעמים, מבלי לוותר על מפגשים עם המרצה, זה פשוט לאפשר להם ללמוד uh, באופן עצמאי את רוב התוכן התאורטי, ואז לנצל את הזמן עם המרצה, נגיד ליותר יישום ותרגול. לסטודנטים שהתרגלו ללמוד בצורה מסוימת וגם מרגישים שהם צריכים לקבל את המידע uh, בחי מהמרצה, זיהינו שזה באמת הפך להיות, uh, זה מעורר התנגדות. שאנחנו צריכים פה לפצח את זה, כלומר להבין האם יש כאן התנגדות שנכון יהיה להיאבק בה וכאילו לנסות למצוא פתרון, או לבוא ולהגיד יש דיסציפלינות, כלומר שבהם אנחנו צריכים ללכת למודלים שונים, אבל לא לוותר כאן נגיד על להעביר חלק מהתוכן להקלטה.
1: לסיום. איך היית מגדיר את הערכים המרכזיים שמובילים אתכם בעיצוב הלמידה?
0: Okay, אוקיי, אז, אז, אז כאן אני יכול אולי לגעת בשלושה ערכים מרכזיים שהם מאוד מאוד רחבים, אבל הם בעצם סוג של הזרקור שלנו כשאנחנו עובדים עם המרצים. אז הדבר הראשון, וכבר דיברתי על זה ממש לפני כמה דקות, זה כל מה שקשור ל- לעודד ולאפשר יותר למידה פעילה של הסטודנטים. אוקיי, okay, אני לא ארחיב כאן עוד פעם, אבל, אבל זה באמת עניין של... בכל מחקר גדול שעסק בנושא הזה, כלומר, אנחנו רואים שיש חשיבות מאוד גדולה ל- ללמידה פעילה. הדבר השני זה לנסות לייצר, כלומר, יותר אינטראקציה ושיח, שזה מתקשר ללמידה הפעילה. כלומר, וזה גם מתקשר להרבה ערכים אחרים של יצירת קשר יותר טוב, כלומר, <coughs> למידה בחברותא למשל, שזה <laughs> בסיס מאוד טוב ביהדות, אבל אנחנו יודעים שגם שהוא בסיס טוב ללמידה בכלל, זה לאפשר הרבה יותר למידה שהיא לא רק אני והמחשבות שלי, או אני מול המרצה, אלא אני בתוך קבוצה. והדבר <laughs> האחרון זה כל מה שקשור ל, ל- לעודד למידה עצמאית. שכאן אני יכול להגיד זה כמו שאמרנו מקודם יש סטודנטים שקשה להם עם זה כי אנחנו בעצם מפילים פתאום מפילים עליהם את העולם עכשיו אתה צריך לקחת אחריות. זה לא פשוט ואני לא אומר את זה בציניות <אח> וכאן אני יכול להגיד תחשבי אני אספר כאן משהו אישי שלי שגרם לי להבין את החשיבות של זה. אני, יש, יש, יש מושג שאני מאוד אוהב זה סרנדיפיות. Mm-hmm. Uh, um, כלומר זה, זה ומתי שהם קשורים לזה ללמידה, זה למידה באמצעות uh, uh, חקר סקרנות, uh, באמצעות uh, 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 אפילו למידה בלי כוונה ללמוד. <laughs> okay? זה אומר ש... ולמה ו- ולה- למה- אני מתחבר לזה? כשאני לפעמים באמצע הלילה, וזה קורה לי לפעמים, כלומר אני, אני בשעה אחת בלילה פתאום רוצה לדעת uh, כמה אזרחים יש בטורקיה. <laughs> <laughs> okay, okay. באמת זה קורה עכשיו מתי שהיה מתיחות בינינו ובין טורקיה רציתי לדעת כמה אזרחים יש שם. ואז נכנסתי לה, להגדרה אה, של אה, טורקיה בוויקיפדיה ואז ראיתי שבאמת הרבה יותר מעניין אולי לדעת מה התל"ג שלה כדי להבין כלומר עד כמה יותר חזקים מאיתנו. נכנסתי לתל"ג ופתאום היה שם קישור להשוואת התל"ג בין כל המדינות כ- בעולם ולאט לאט התחלתי וביליתי משה, במשך שעתיים בלהכיר את המדינות שסובבות אותנו, והכל היה בלי כוונה מראש.
1: באחת בלילה.
0: כן, 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 זה הסתיים, הסתיים קשה, אבל uh, ביום למחרת. Uh, וכאן אני יכול להגיד ש- שהדבר הזה, כלומר, זה אחד הערכים הגדולים של למידה. אם אנחנו נאפשר לסטודנטים שלנו לא עכשיו, uh, כל משימה שאנחנו נותנים לכם, אנחנו גור, אומרים לכם איך לבצע ולאיפה ללכת. למשל, אני אתן דוגמה, יש מרצים, וזה לא מעט, גם אני הייתי עושה את זה כש, כשלימדתי, זה לכוון את הסטודנטים להגיד, יש, זאת התשובה שצריכים להגיע אליה, <laughs> הנה אתר האינטרנט ששם <coughs> תחפשו <coughs> את התשובה. כן. <coughs> אוקיי? Okay, עכשיו, בעולם האמיתי זה לא עובד ככה. כשאני <coughs> <coughs> מקבל משימות, ולפעמים אני מקבל משימה מ- מהפרובוסט, אז אני יודע שהוא לא אומר לי, תלך לאתר הזה ותתחיל לחקור, ואחר כך תיפגש אז זה ערך מרכזי, כלומר אז, אז ממש שלושה, למידה פעילה, למידה אינטראקטיבית ומבוססת תקשורת ושיח, והשלישית למידה עצמאית.
1: מקווה שהם באמת תצליחו להצמיע את הערכים האלה ביותר ויותר ויותר ש... שיעורים, גם uh, בתור סטודנטית כאן. עידן עמוג, ראש היחידה לחדשנות בהוראה, תודה רבה לך.
0: תודה.